1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم و سمیمی ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با برنامه های امروز ما همراه هستید امیدواریم شاد و سلامت و پایدار باشید و روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم دوشنبه نوزدهم اسفندماه از زمستان از سید خورشیدی برابر با نهم ماه مارس 2020 میلادی رو در گاه شمار ورق میزنیم برنامه این روزها نمایش رادیویی تاریخ به روایت مورخ و ویژه برنامهای برنامه به مناسبت ایام ماه سیام یا ماه روزهداری در تقویم آین باهایی و همچنین برنامه گزیده های از یک سخنرانی بخش های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید با ما همچون همیشه در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهای www.personbahaymedia.org در دسترس شماست همیشه و مشتاقانه منتظر پیام های شما هستیم شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با ما همراه باشید می گفت میدونی چه چیزی نگرانی این روزها رو به خاطر اپیدمی ویروس کرونا و در حقیقت همه مشکلات دیگری که دنیای امروز ما با اونها رو بروست چندین و چند برابر کرده؟ گفتم نه چی؟ گفت انبوه اطلاعات زد و نقیزی است که از طرف دولتها، ها، رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتقل میشه اطلاعاتی که ترکیب دهشتباریه از حقیقت و مجاز، از درست و نادرست، رسمی و غیررسمی، رسمی، بروز و قدیمی، برگرفته از علم و دانش و واقعیتها و آمار و ارقام و یا ساخته و پرداخته اوهام و خرافات و جهل و نادانی و بدتر از همه، به قول او اطلاعاتی که در کلافی از سیاست و شایعه و انحراف افکار عمومی گم شده به گفته این دوست نازنین مشکل اپیدمی کرونا نمونه است از خروار مشکلات و نگونبختی هایی که ما انسان ها با اونها دست و پنجنر می کنیم و به خاطر فقدان اطلاعات دقیق علمی و صادقانه و شفاف و بروزه که نه ما می از شدت و گستردگی این اپیدمی موهش و مرگبار به درستی آگاه بشیم راین که برای مهار کردن و از بین بردن اون با روحیه همکاری و اقدام مشترک قدم برداریم چون در اختیار گذاشتن این گونه اطلاعات نیازمند متمسک بودن به صفات والایی مثل راستگویی، صداقت، انصاف و انسان دوستیه که این روزها خیلی ناب و نایابه
3: آدم دل را خوک کن تا نامه از جان بس نبی و از نصیم خوشخبر پیغام جانان بس بار دیگر بار دیگر از زمان چهارصد به سقوط ماجرای میکی انسان به انسان Said it, said از آزادی و زندان بشنبی ساز دل سازد دل, ساز دل را خوب
4: که
2: همراهان خوب رادیو پیام دوست این شما و این هم نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ که گروه نمایش رادیوپیام دوست ارائه میدند با هم بشنویم
6: این کاری از, تاریخ از گروه نمایش رادیو
5: پیام دوست
4: زمان
5: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دو
6: خب،طرنم خانم تعریف کن. به کجا رسیده بودیم؟ گفتی میخوای وقایه مازندران رو تعریف کنی. گفتی حسین همونطور که حضرت باب در ماکو بهش دستور داده بودند به مازندران رفت و پی به مقام بزرگ جناب قدوس برد و فهمید اون گنج پنهانی که حضرت باب فرموده بودند در مازندران کشف میکنه جناب قدوسه. بعد به دستور جناب قدوس به مشهد رفت و خونه ای ساخت که اسمش گذاشت بابیه و به تبلیغ مشغول شد. بعد جناب قدوس هم بهش پیوست و دوتایی خبر ظهور حضرت باب رو به مردم میدادند تا اون که سر و صدای بلند شد و حکومت هم به حراس افتاد و همزه میرزا از ملاح حسین خواست که چند روزی رو در اردوی سپاه اون باشه تا سر و صداها بخوابه. جناب قدوست هم به طرف مازندران به راه افتاد و در شاهرود به حضور حضرت بهاولاه رسید و به بدشت رفت.
1: قضیه ی جناب نویل برای تعریف کردن؟ آره تعریف
6: کردن که در بدشت اعلام شد که آین بابی یه دیانت مستقله و نه فرقه ای از اسلام و تاهره هم با کشف هجاب در واقع نشون داد که احکام دیانت قبل منسوخ شده و دوری جدیدی شروع شده دورهی که در اون زنها حقوق برابری با مردا دارن و دیگه زندانی خونه ها نیستن
1: آفرین پس من دیگه توضیح نمیدم جناب قدوس در بازگشت از بدشت گرفتار دشمنان شد و ایشون رو در ساری تو خونه میرزا محمد تقی مشتهد شهر زندانی کردند. ملا حسینم که تو اردو بود. البته جناب ملا حسین بعد از چند روز از اردوگاه به شهر برگشت و آماده سفر بود که قاصدی از حضرت باب اومد و عمامه سبزی برای ایشون آورد. حضرت باب فرموده بودند که اون عمامه سبز رو بر سر بذار و همراه با یارانش با بلند کردن پرچم‌های سیاه این پرچم های و یه جای شنیدم خدای چی بود؟ این در احادیث هست که یاران امام زمان با پرچم سیاه از خراسان حرکت میکنن
6: آره آفرین اینو معلم دینی کلاس پنجممون میگفت
1: پس این واقعا اتفاق افتاده بله چجورم جناب ملاحوسین در اطاعت از حضرت باب با دویست دو نفر از یارانش از مشهد براه افتاد تاریخشم تاریخشم 19 شعبان 1264 هجری قمری مطابق با 21 جولای سال 1848 بوده یعنی چهار
6: سال بعد از اون شب تاریخی که حضرت باب مقامشون آشکار کردن
1: آفرین چهار سال بعد از اون ملا حسین و یارانشون از نیشابور و سبزوار و مزینان و روستای بیارجمند و میامه و شاهرود و دهمللا و آستانه رد شدن به هر شهر روستایی هم که می رسیدن خبر زور حضرت بابو به مردم میدادن و اده تازهای به اونا می پیوستن. وقتی تو روستایی به اسم چشم علی رسیدن فهمیدن که محمد از دنیا رفته از چشم علی رد شدن و از چند جای دیگه هم گذشتند تا به شیرگاه و بعدش به بارفروش رسیدن که همون بابله آره اون موقع به بابل میگفتن بارفروش بله شهر جناب قدوس بود و یه مشتحده کینتوزی هم داشت به اسم داش که وقتی خبر نزدیک شدن ملاحوسین و یارانش رو شنید خیلی عصبانی شد. همه رو تو مسجد جمع کرد و به مردم گفت که با هر سلاحی که میتونن جلوی ورود ملاحوسین و یارانش رو بگیرن.
6: آخه چرا؟ ملاحوسین که کاری به کار اون نداشت.
1: خب آخه بذار اینطوری بگم. علما بهجز اونایی که واقعا درد دین داشتن و حقیقت براشون مهم بود، به کار خودشون به یک کاسبی نگاه میکردن و هر کسی که فکر نوعی رو ترویج می کرد رقیب کاسبی خودشون میدونستان راست میگی خب چی شد هیچی ملاحزن و یارانش به بارفروش که نزدیک شدن دیدن یه عده با خونخاری و درندگی و با لن و نفرین و بی‌حرمتی بهشون حمله کردن و شش نفر از یاران بیگناه گناه ملاحسین رو با گلوله شهید کردن آخه اینا که بدی بهشون نکرده بودن تعصب و تقلید اینطوری چشم آدم و کور میکنه ببین چه راحت به بقیه ظلم این خیالشونم نبود یعنی اصلا به کارشون فکر نمی کردن. مردم اون موقع چقدر راحت آلت دست این اون می شدن. خوب خب دیگه قرنها این تو زنشون جا افتاده بود که هرچه علم میگن درسته و اونام باید اطاعت کنن خلاصه یاران ملاحوسین اجازه دفاع خواستند، اما ملا حسین اونا رو به صبر دعوت کردند. ولی اون مردم دستبردار نبودن باز دوباره به همراهان ملاحوسین شلیک کردن و یکی دیگه از اونا رو کشتن که یک سید یزدی و مرد بسیار مهربانی بود که تمام راه و از مشهد تا اونجا پیاده اومده بود اینجا بود که دیگه ملا حسین سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت اینجا نوشتم خدایا میبینی که چگونه بندگان مخلص تو مورد آزار این مردم بیانصافند؟ تو میدانی که جز هدایت این نفوس هدفی نداریم. به این سرزمین آمده تا مجده ظهور جدید را به همگان بدهیم. ولی این مردم بیدین به ما هجوم می آورند و یاران تو را مقتول می نمایند. تو به ما اجازه داده ای که هنگام حجوم دشمنان از خود دفاع کنیم. حال با اجازه تو به دفاع می پردازیم. ملا حسین شمشیر خودش را از غلاف بیرون کشید و با اسب به وسط اون مردم ظالم و به دنبال اون کسی رفت که سید یعزی رو شهید کرده بود. او هم فرار کرد و پشت درختی قایم شد. ملا حسین هم با یه ضربه شمشیر اونو به سزای اعمالش رسوند. جانمی ملا حسین خوب حقش رو کف دستش گذاشته. این ضربه تو تاریخ مشهوره اونقدر که بعضی از تاریخ نویسا گفتن که ملا حسین قبلش تمرین اسب سواری و شمشیرزنی میکرده. در صورتی که به شهادت کسایی که ملا از بچگی میشناختن این اولین باری بوده که دست به شمشیر میبرد و قبل از این قضايا اهل شمشیرزنی نبوده که هیچ حتی موقع نوشتن دستشم میلرزیده و خطشو خراب میکرده اصلا
6: ملا خودش تعریف کرده که صبح اون شبی که حضرت باب باهاش صحبت میکنند و پی به مقامشون میبره یعنی همون صبح زودی که از خونه حضرت باب بیرون میاد احساس میکنه که قدرت فوق‌العاده پیدا کرده به طوری که همه قدرت‌های این دنیایی به نظرش ناچیز میاد.
1: آفرین راست میگی منم خوندم. خب بعدش چی میشه؟ بعدش خیلی مفصله. خلاصش اینه که یاران بالاخره وارد بارفروش میشن و میرن به یه کارمان سرا. اما مردم شهر نه به اونا آب میدن و نه بهشون غذا میفروشن. بعد هم سه نفر از یاران ملا که به ترتیب به پشتبان میرن تا از آن بگن و با گلوله میکشن. ملا حسین هم دستور میده تا دره کاروان رو باز کنن و دشمنا رو تا مار کنن. مردم که شمشیر رو می میبینن پا به فرار میذارن و چند نفر کشته میشن و بقیه هم امان میخوان. بزرگای شهر بارفروشام میان از ملا حسین میکنن و قرار میشه ملا و یارانش از بارفروش برن. خسرو قادیکولایی و سربازاشم میشن مامور حفاظت از یاران ملا حسین.
6: پس بالاخره ضرب شمشیر ملا حرف حساب تو گوششون فرو میکنه.
1: حرف حساب باید بقیهشو بشنوی سعید الالما به طور پنهانی و با اصرار این خسروی قادی رو قانه میکنه که ملاحوسین و یارانشو گول بزنه و وسط جنگل همشونو بکشه ای ای عجب آدم
6: عجیب غریبی بوده این سعید الالما ول نمی کرده.
1: نه کینش تمومی نداشته این همه کشته بسش نبوده خلاصه اینا از بارفروش خارج میشن اما یکی از یاران مله حسین متوجه میشه که این خسرو قادیکلایی چند نفر از یاران مله رو یواشکی کشته و میفهمه که نقشش چیه. جناب مله مشغول نماز خوندن بوده. اینه که خودش به خسرو حمله میکنه. بقیه یاران مله حسینم به خسرو سوارانش حمله میکنن و همهشونو میکشن به جز گماشتهش. جناب مله حسین سر قلیون طلای خسرو رو به این گماشته میبخشه. بهش میگه که وقتی به بارفروش رسید داستان خیانت خسرو رو برای رئیسش عباسقلی خال لاریجانی و بزرگان شهر بارفروش تعریف کنه آره
6: دیگه اگه این کار مردم بارفروش نمیفهمیدن چرا یاران ملا حسین به اینا حمله کردن
1: خلاصه شب و همگی همونجا میمونن صبح حسین همه یاران رو جمع میکنه و بهشون میگه ما به کربلای خود نزدیک شده ایم منظورش چی بوده؟ یعنی میخواسته بگه قرار همهشون کشته بشن؟ دقیقا ملاحوسین به یارانش نصیحت میکنه که دل از دلبستگیه های دنیاوی بکنن و آماده فداکاری بشن. اون موقعی هم که از مشهد را افتاده بودن ملاحوسین بهشون گفته بود که هرچی از مال دنیا دارن بریزن و حرکت کنن. حتی یکی از یاران ملاحوسین که باباش معدن فیروزه داشته همه ی فیروزه های دور رو که همراش داشته دور ریخته بوده. بعدش به طرف مقبره شیخ تبرسی حرکت میکنن شیخ تبرسی
6: پس جریان قلعه شیخ تبرسی اینطوری شروع میشه و اینطوری بوده که بابیا تو قلعه شیخ تبرسی محاصره میشن اما اینگار بجز قلعه شیخ طبرسی، قلعه های دیگه هم بوده، درسته؟ بله، قلعه
1: های زنجان و نایریست.
6: خیلی هیجان انگیز و جالبه. اما اینکه پیروان حضرت باب دست به جنگ بزنن یه خورده برا مجیبه. آخه همه ی حرف دیانت بهائی صلح و محبت و عدم خشونت
1: راست میگی. حکم جهاد رو حضرت بهاءالله برداشتن، اما تو دیانت بابی وجود داشت. همونطور که تو اسلام هم بود. هر دوشم در جهت دفاع از خود بوده. نه در جهت کشورگشایی یا گسترش دین تو تاریخ اسلام هم که نگاه میکنیم میبینیم همه جنگ های حضرت محمد در جهت دفاع از خود بوده جانشیناشون بودن که به فکر گسترش اسلام از راه جنگ و کشورگشایی افتادن
6: آخه مگه میشه با جنگ و به زور شمشیر ایمان به وجود آورد؟
1: آفرین نمیشه و این انحراف بزرگی بود که جانشینای های حضرت محمد دوچارش شدن هنوزم که هنوزه بعضی از این گروه های افراطی فکر میکنن از راه جنگ و کشتار میتونن اسلامو ترویج کنن. پس میگی بابیا جهاد داشتن؟ بله، اما همونطور که گفتم فقط در جهت دفاع. تو هر سه تا قلعه بابیا برای دفاع از جون خودشون دست به شمشیر بردن. اون دو تا قلعه دیگه جریانش چی بود؟ یکیش قلعه
6: زنجان بود، اون یکی رو یادم رفت.
1: قلعه نایریز. بذار اول از همین قلعه نایریز بگم.
6: اسم یه شهره، درسته؟ تو کدوم استانه؟
1: نیریز در استان فارسه در شرق شیراز جناب وحیدو که یادت هست
6: معلومه که یادمه همون یه دارابی که از بزرگترین علمای ایران بود و مورد اعتماد محمد شاه بود اونقدر که برای تحقیق در مورد ادعای حضرت باب اونو به شیراز فرستادن جناب وحید هم وقتی حضرت باب رو ملاقات کرد ایمان آورد راستی پسر یه عالم بزرگ و مشهورم
1: بود بله پسر سید جعفر کشفی بود. جناب وحید به شهرهای زیادی سفر می کرد و هر جا می رفت به ترویج آین حضرت باب می پرداخت تا رسید به استحبانات در فارس که محل تولد پدرش بود. از اونجا هم با همراهی ادهی از مؤمنین و علما و بستگانش به نیریز رفت. جناب وحید همین که از راه رسید به محله چنارسوخته رفت و قبل از اینکه به خونه خودش بره در مسجد جامعه اونجا مردم رو با آین جدید دعوت کرد. نزدیک به 1500 نفر از مردم محل و سایر محلات نیریز هم ایمان خودشونو به آینه جدید اعلام کردند.
6: عجب شهامت و شوری داشته جناب وحید.
1: اون وقت تازه طاهره به این شخص میگفته که وقت واعظ و استدلال نیست، وقت عمله. آره جناب وحید مرتب در مسجد صحبت میکرد و چنان شوری در مردم نیریز به وجود آورده بود که با وجود اینکه بهشون هشدار میداد که این مسائل براشون باعث گرفتاری و مشکلات میشه جواب میدادند که همه برای جانبازی آماده ایم و از بلا نمی ترسیم اما زین العابدین خان حاکم نریز از مشاهده این شروحال و انتشار سریع آین جدید به حراس افتاده و عصبانی بود و به فکر بود که هر طوری شده جناب وحید رو به قتل برسونه و برای این کار هزار سرباز سوار و پیاده ماهر رو آماده کرد ای خدا همیشه باید
6: یه زنال آبدین خانه در کار باشه یا یه سعید العلمایی یا هر حسود کینه دیگه ای
1: جناب وحید 20 نفر از یاران خودش رو به قلعه خاجه در نزدیکی همون محله چنار سوخته فرستاد تا اونجا پناه بگیرن و از قلعه محافظت کنن حاکم نریزان با سپاهش به یه قلعه دیگه رفت و به سربازاش که خونه کت خدای محله رو به زور خالی کرده و گرفته بودن دستور داد که به طرف یاران جناب وحید تیراندازی کنن یه نفر از یاران در این تیراندازی به قتل رسید. جناب وحید خیلی ناراحت شد و با اده از یاران خودش به قلعه خاجه رفت. از اینجا بود که ماجرای قلعه خاجه در نیریز شروع شد. در قلعه یعنی قلعه زنجان آفرین خب از کجا تعریف کنم از اونجا که وقتی حضرت باب از قریه کلین به سوی ماکو حرکت می کردند و از زنجان میگذشتند مقامات حکومت ترتیبی داده بودند که جناب حجت تو زنجان نباشند که مباداکاری برای آزادی حضرت باب بکنند
6: اما با این حال جناب حجت به واسطه گروهی از معمنین زنجان به حضرت باب پیغام داد که برای رها کردن ایشون از دست دشمنا آماده است.
1: آره ولی حضرت باب قبول نکردند. به هر حال جناب حجت در تهران بود و اونجا در مجلسی که با علما تشکیل شد با نهایت قدرت به اثبات عقاید جدید پرداخت و علما را عاجز کرد. آخرش هم با اینکه گروهی از علمای زنجان و تهران فتوای قتلش را دادن محمدشاه جناب حجت و مرد محبت خودش قرار داد. حاجی میرزا آقاسی هم که نمیتونست کاری بکنه از روی مکر و هیلت جناب حجت و میگفت اما در اصل منتظر فرصت بود که ایشونو نابود کنه. اوضاع اینطوری بود تا اینکه محمدشاه مرد و ناصرالدین شاه به تخت نشست و نخست وزیرش میرزا امیر امیرکبیر تصمیم گرفت جناب حجت و به قتل برسونه. جناب حجت از تهران به زنجان رفت و مورد استقبال شدید یارانش قرار گرفت. چیزی که اصلا به مزاق امیر ارسلان خان مجدد دوله دایه ناصرالدین شاه که حاکم زنجان بود خوش نیمد. سید العلماء زین
6: العابدین خان حالام که این آقای امیر ارسلان خان همیشه کینه دوزی و حسد،
1: یه رئیس و فرمانده برای خودش پیدا میکنه. خیلی قشنگ گفتی. اما این امیر ارسلان خان اونقدر خشن و عصبانی بود که دستور داد زبان اونی رو که خبر ورود جناب حجت و به مردم شهر داده بود ببرند. پس اینم به اندازه اون دوتای دیگه سنگدل بوده آره بعد هم بچه کوچیک یکی از رو که با یه بچه دیگه دعوا کرده بود دستگیر کرد یه بچه رو دستگیر کرد اونم به خاطر دعوا با یه بچه دیگه خب دنبال بهانه بود دیگه البته یکی از یاران جناب حجت رفت و شمشیر کشید و حاکم و مجبور کرد که اون بچه بیچاره رو آزاد کنه اما علما از این کار عصبانی شدن و حاکم رو تحریک کردند که جناب حجت رو دستگیر کنه یه هم با اونایی که معمور بازداشت جناب حجت بودن همراه شدن و رفتن که جناب حجت رو دستگیر کنند. اما یاران جناب حجت با شجاعت نذاشتند. در این رو دار یکی از یاران جناب حجت به دست دشمنا افتاد و به طرز فجیعی به شادت رسید بعد هم شروع کردن به بابی کشی. پس جرقه زده شده بود. آفرین جرقه زده شده بود به اجبار علما حاکم به جارچی دستور داد که اعلام کنه هر کس از جناب حجت پیروی کنه اموالش مصادره میشه و جونش به خطر میفته جناب حجت به منبر رفت و با صدای بلند به یارانش گفت هدف اصلی حاکم و دشمنان دشمنانم دستگیری و قتل من است هر کس از جان خیش میترسد همکنون از جمع اصحاب خارج شود اما همه به پشتیبانی خودشون از جناب حجت ادامه دادند در نتیجه جناب حجت و یارانشون و زنها و بچه هاشون آزوغه برداشتن و به قلعه علی مردان خان رفتن.
2: با نمایش دیگری از مجموعه تاریخ به ربایت مورخ از رادیو پیام دوست همراه بودید. با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم و برنامه امروز رو ادامه بدیم
3: تو بگریزم عاشق تر از آنم که از گوی تو بگریزم یا با من زیبای غیر تو در آمیزم از چشمه چشم تو من مستم و حیرانم دنبال چه میگردی در حال پریشانم ای یارم و ای یارم ای, ای دل برای یارم ای یارم ای یارم ای, ای دل برای یارم شوری که پسر دارم آتش زده بر جانم چون گنج نهانی تو در خانه
4: بیرانم
2: شروندگان عزیز روژیو پیام دوست در این ساعت از نهمین روز ماه سیام یا ماه روزه در آینه بهایی از شما دعوت می کنم با بخش کوتاهی از ویژه مجموعه ای که به این مناسبت تهیه شده همراه باشید.
0: خشیت الله یعنی ترس درونی از خداوند شاید از ترس خوشتون نیاد و فکر کنین کلن چیز خوبی نیست اما اگه یه مار بوای بزرگ بالای شاخه درختی باشه که در چند قدمی شماست و شما نترسین و فرار نکنین میبینین ترس همیشه هم چیز بدی نیست خیلی مواقع برای نجات و حفظ جسممون سرعت و نیروی کافی رو به ما میده اما یه ترسایی برای حفظ و نجات روح آدم لازمه حضرت بهاءالله مؤسس آین بهائی خشیعت الله رو بزرگترین عامل برای حفظ مردم و کلن بشر میدونن چرا چون میفرمایند انسان عاقل از اعمال شنیع اجتناب مینماید چه که مجازات را از پی مشاهده میکند اونم مجازاتی که هیچ راه فراری ازش نیست این نکته خیلی مهمه اما جالبینه که خشیعت الله فقط نقش بازدارنده نداره سازندم هست حضرت بهاءالله الله آنچه سبب اول است از برای تربیت خلق خشیت الله بوده چرا؟ چون خشیت الله انسان را منع مینماید، از آنچه سبب زلت و پستی مقام انسان است و تعیید مینماید او را بر آنچه سبب علو و سمو است. میفرمایند خشیت الله باعث میشه؟ که انسان خودش رو به چیزایی که باعث ذلت و پستیش هستند آلوده نکنه و به طرف چیزایی بره که اون رو به عزت و بزرگی و مقام بلند انسانیش میرسونن یعنی همون چیزی که هدف از تربیته اما این ترس به نظر من از جنس ترسی نیست که ما از چوب و کتک داریم وقتی اطمینان داریم که خداوند اون یار حقیقیه که ما رو به خاطر خودمون دوست داره چطور میتونیم کاری بکنیم که ما رو تو سایه قرار بده و از اشعه های حیات بخش محبت بزرگترین حامی و پشتیبانی که در عالم داریم دور کنه این ترس از محرومیت اگه عاقل باشیم میتونه همه ارکان وجودمون رو به لرزه در بیاره حتی سختتر از دیدن یه مار خطرناک
2: برنامه ای رو به مناسبت روزی دیگر از ایام ماه سیام یا ماه روزه در تقویم آینه باهایی شنیدید بخش بعدی برنامه امروز گزیدههایی از یک سخنرانی خواهد بود پس همچنان با ما همراه باشید در برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی امروز اولین بخش گزیدههایی از سخنرانی دکتر هوشمند بدیعی رو میشنویم با عنوان کاربرد اقتصاد روحانی دکتر هوشمند بدیعی اقتصاددان نویسنده و استاد دانشگاه هستند در زمینه اقتصاد اخلاقی و الهام گرفته از آموزههای های آینه زیادی رو برشته تحریر درآوردند و در مجامع علمی بین المللی بسیاری در این زمین سخنرانی کردند و این سخنرانی رو در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ارائه دادند با هم بشنریم
5: ابتدا توضیحی در مورد دو کلمه اقتصاد و روحانیت و اصطلاح اقتصاد روحانی لازم است دو کلمه اقتصاد و روحانیت هر کدام رشته ای و نظامی و کاری جداگانه دارند اقتصاد از عالم مادیات صحبت میکنه و بخصوص از توازن قیمت ها در بازار و تمام مسائلی که در همین زمینه هستند روحانیت از عالم غیر مادیات صحبت میکنه و آنچه که فراتر از وجود خود ماست به فرموده حذرت بدول بنابراین دو کلمه اقتصاد و روحانیت هر کدوم کاری جداگانه انجام میدن و ما اقتصاد روحانی بدون معنی است که هرچند این دو کلمه اقتصاد و روحانیت کاری جدا دارند رشتههای جدا هستند نظمی جدا هستند ولی در کنار هم خوب کار می کنند. به عبارت دیگه ترکیبی از این دو کلمه اقتصاد و روحانیت باعث میشه که ما به نتایج، خیلی خوبی برسییم هم از لازم کمی و هم از لازم کیفی. حضرت بداللهها در بیان میفرمایند که اشغال اقتصاد ما در این هست که به جای اینکه بر اساس مادیات و روحانیات باشد فقط بر اساس مادیات است. و در این صحبت امروز بنده سعی می کنم که از همین بیان حضرت بداللهها، استفاده بکنم و زمینهای برای این بیان به وجود بیاریم که چطور میتونیم این اقتصاد اخلاقی و اقتصاد روحانی رو پایه و اساس این اقتصاد علمی قرار بدیم بنابراین این در این صحبت بنده یک تعریف خاصی برای روحانیت خواهم داشت که این تعریف خاص هم از عالم مادیات صحبت بکنه و هم از عالم روحانیات. و در این صحبت بنده یک تعریف خاصی هم از اقتصاد خواهم کرد که این تعریف از جنبه انسانی مورد توجه قرار بگیره و موارد روحانی رو هم دربر بگیره. اینکه این کمبودهایی هست که ما در حال حاضر هم از لحاظ تعریف روحانیت داریم و هم از لحاظ تعریف اقتصاد تعریفی که در روحانیت و علم اقتصاد داریم به هم نمیخورند این است که امروز بنده سعی میکنم که این تعاریف رو به صورت خاص اینجا مطرح بشه و ببینیم به چه صورت میتونیم این دو رو با هم به اصطلاح یکی در بیاریم و روحانیات پایه و اساس این اقتصاد علمی قرار بگیره در انتهای این صحبت بنده مدلی که پیشنهاد میکنم مدلی هست که ملهم از آثار بهایی است و این الگو و یا مدل میتونه پایه و اساس یک اقتصاد علمی قرار بگیره حالا به اون اقتصاد علمی هم یه مقدار صحبت خواهیم کرد که منظور از این اقتصاد علمی به چه صورت هستش. برای زمینه که بتونیم این بیان حضرت عبدالبهار رو ازش استفاده بکنیم و در انتها در حقیقت بگوییم که پایه و اساس این اقتصاد علمی باید اقتصاد اخلاقی باشه. این نتیجه گیری هست که بنده در آخر سر میخوام انجام بدم بدون اینکه بخوایم اقتصاد علمی رو رد بکنیم میخواهیم بگوییم که پایه و اساسش باید یک اقتصاد اخلاقی و یک اقتصاد روحانی باشه زمینه‌ای که در این خصوص بنده در نظر گرفتم همین بحران اقتصادی اخیر هست که راجع به اون یه چند دقیقه بنده صحبت می‌کنم زمینه رو آماده می‌کنیم که ببینیم چطور میتونیم این دو رشته و یا این دو نظم که هر کدوم کاری جداگانه‌ای انجام میدن وقتی بذاریمشون پیش هم اون وقت بهتر کار میکنند.
2: شنوندگان خوب برنامه گزیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست هستید همچنان با ما همراه بمونید چون بعد از لحظاتی موسیقی ادامه این برنامه رو با هم خواهیم شنید.
5: بعد از بحران اقتصادی 1930 که مدت دوازده سال طول کشید، بحران اقتصادی 2008 شاید از مهمترین بحران‌های اقتصادی هست که ما به خاطر داریم. البته وقایع گوناگون دیگری هم قبل از اون اتفاق افتاد که ما نتایج بعد اون رو در همین سال 2008 دیدیم. به طور خلاصه و بدون آنکه بخواهیم وارد مسائل فنی اقتصادی بشیم، اینجا پایه و اساس این بحران اقتصادی رو میشه در دو چیز خلاصه کرد. اول رکود بازار مسکن و دوم ورشکستگی تعدادی از سازمانهای تجارتی و مالی. در حقیقت هر دو اینها هم از آمریکا شروع شد و بلافاصله به اروپا اومد. خاطرم هست که در همین شهر لندن، در بعضی از همین قسمت شهر لندن، بازار مسکن به جایی رسیده بود که تبلیغات میکردن، هرکی از دوتا آپارتمان بخره، یکی هم مجانی میگیره، و در آمریکا هزاران نفر که قادر به پرداخت وام مسکن خودشون نبودند، رایج شده بود که این کلیدهای خانه هاشون رو در داخل پاکتی قرار بدهند و خانه ها رو تحویل همون بانک هایی بدهند که ازشون وام مسکن گرفته بودند. قسم این کار رو هم گذاشتن جینگل بلز کیز و یا کلیدهای جرنگجرنگ که در رابطه با همین ایام عید پاک هست و در رابطه با اون آهنگ جینگل بلز البته در ابتدای بحران 2008 کشورهای فقیر و کشورهای در حال رشد کمتر صدمه دیدند مثلا کشورهای فقیرتر تر قبل از این بحران 2008 فقیر بودند بعد از بحران هم فقیر باقی موندند به کشورهای در حال رشد بیشتر صدمه خورده مثلا در سالهای بین 2008 تا 12 رشد اقتصادی چین از 15 درصد به حدود 9 یا 10 درصد کاهش پیدا کرد. و همینطور رشد اقتصادی هندوستان که حدود 10 درصد بود کاهش پیدا کرد به یک چیزی حدود 5 یا 6 درصد. البته بحران 2008 بلا فاصله به کشورهای در حال رشد سرایت نکرد و چند سالی طول کشید. و علتش این بود که معمولا در زمان بحران مردم فوری روش زندگی خودشون رو عوض نمی و مدتی طول میکشه که این بحران رو حس بکنند و بعد تصمیم به تغییر روش زندگی خودشون بدهند لذا دیده شد که کم شدن واردات به اروپا و آمریکا و مخصوصاً از چین و هندوستان بعد از سه چار سال اتفاق افتاد در سال 2008 متخصصین اقتصادی و سازمانهای بازرگانی و دولتها از جمله بانک های مرکزی باعث اصلی این بحران اقتصادی رو پدیده یک بودی پولی دانستند و از این رو در سدت حل بحران از راهای پولی و مالی پرداختند برای عزیزانی که علاقه بیشتر به این دو اصطلاح پولی و مالی دارند به طور خیلی خلاصه ارز بکنم که سیاست های پولی معمولا سه تا هستند یکی هست نرخ بانک یکی هست نرخ ارز و یکی هست چاپ پول و یا عرضه پول و هر سه اینها با پول سرکار دارند و سیاست های مالی دوتا هستند معمولا مالیات ها هستند و مخارج دولتی به عبارت دیگه بودجه دولتی رو میگیم مخارج مالی
2: و برای شنیدن بخش بعدی گذیده های سخنرانی دکتر حوشمند بدیئی از شما دوت میکنم هفته ای آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید من در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پایدار و پیروز باشیم